0: Chapitre 7. Intelligence collective et macro planétaire. Une intelligence collective, pourquoi faire Les hommes construisent ainsi, de l'intérieur, un macro-organisme planétaire, une sorte de cerveau dont nous devenons les neurones, le Sibionte 1. Des millions d'usagers, de pronétaires, contribuent à enrichir ce méta-ordinateur parallèle que l'on appelle aujourd'hui Internet ou World Wide Web. Comme le fait remarquer Kevin Kelly 2, le plus étonnant dans cette machine gigantesque dont nous sommes les éléments vivants est qu'elle fonctionne sans interruption depuis maintenant plus de 15 ans. Dans quelques dizaines d'années, le système comportera sans doute son propre système immunitaire, comme celui d'un organisme vivant, capable de lutter contre les virus dans l'intérêt de tous. C'est d'ailleurs l'objectif du futur Internet appelé GENI, Global Environment for Networking Investigation, lancé à l'initiative de la NSF. National Science Foundation est fondée sur une architecture informationnelle à même d'améliorer l'email, de lutter contre les virus, les spams ou les hackers. Le surprenant phénomène global auquel nous contribuons peut être décrit de la manière suivante. Aujourd'hui, nos ordinateurs fonctionnent à partir de systems, en abrégé au Microsoft Windows, Mac ou Linux, sans lesquels écrire, calculer, Envoyer des emails ou encore stocker ces photos ne serait pas possible. Bientôt, Internet deviendra l'os universel dont se servira la collectivité. La grande question sera alors qui seront les programmeurs de cet os ouvert et collaboratif La réponse est simple ces programmeurs sont déjà en action. Ce sont les internautes eux-mêmes, c'est-à-dire les pronétaires. Le web du futur sera notre web. Chacun contribuera à charger, uploader, de l'information vers ce système global, à partir de son ordinateur, de son PDA, de sa caméra numérique, ou de son camphone. 1. Voir Joël de René, l'homme symbiotique, hop. Si. 2. Kevin Kelly, WEART Web, viré, août 2005. Chaque fois qu'une personne met sur le web une photo, un article, crée un tag, ou envoie des liens cliquables dans un email. Elle contribue à créer une nouvelle idée dans le cerveau planétaire du Sibionte. Quand une personne clique sur une page, modifie un blog, rédige un commentaire, elle reprogramme le méta-ordinateur de l'intérieur. De la même manière, chaque fois qu'une personne crée un lien, enregistre un favori, ou ajoute une adresse email dans ses contacts, elle contribue à renforcer des liens physiques, presque biologiques ou cyberneurologiques. Et cela selon un processus analogue au processus d'apprentissage qui, dans le cerveau, renforce certaines connexions entre des neurones, contribuant à la mémorisation des informations et des émotions. Dans l'optique de l'économie traditionnelle, chaque personne envoyant de l'information vers le Web est censée recevoir en retour une rémunération, une reconnaissance, ou de l'information à valeur ajoutée. Dans la nouvelle optique de cette hausse globale, les producteurs d'informations ne s'attendront plus à ce que chaque élément transmis dans la mémoire du réseau soit téléchargé par un usager contre une rémunération, quelle qu'elle soit. Au contraire, les informations spontanées s'accumulent en constituant une gigantesque base de données réutilisable par chacun, à tout instant, grâce aux puissants moteurs de recherche contextuelle et intuitifs qui se mettent en place. Le terme des intuitions est d'ailleurs approprié. L'intuition fonctionne dans notre cerveau à partir de bribes d'informations inconscientes, mais qui se relie subitement à la suite d'une émotion, d'une lecture, d'un événement. Ainsi, les pronétaires, assistés par des agents intelligents, seront capables de regrouper, de faire converger, de réutiliser des informations mises en mémoire par d'autres sur tous les sujets imaginables. Chaque outil qu'ils utilisent, voire chapitre 3, sera une fenêtre ouverte sur cet immense ordinateur. Il n'y aura plus de convergence technologique au sens où l'entendait jadis les grandes entreprises du multimédia. Les différentes technologies ne convergent pas par elles-mêmes. Le méta-ordinateur parallèle, qui est en train de devenir Internet, sera le continent vers lequel toutes ces fenêtres convergeront. En quelque sorte, comme le fait remarquer Kevin Kelly, chacun sera capable de voir de l'autre côté du miroir. Déjà avec Google Maps, on peut localiser sa maison depuis l'espace. Bientôt, sans doute avec Google Traffic il sera possible de visualiser en temps réel les flux et la dynamique des interactions sur le web mondial. Google cherche ainsi à nous renvoyer notre propre activité en temps réel, nous permettant de prendre conscience, collectivement, de nos actions communes, et peut-être de notre intelligence collective, en attendant, une conscience collective, si l'évolution se produit à la fois de façon continue et discontinue, par palier, la courbe de l'Internet devrait traduire une croissance régulière du nombre d'utilisateurs 700 millions au jour d'hui. On prévoit le doublement de ce chiffre d'ici 5 ans pour approcher 1,5 milliard d'individus connectés sur une planète de 7 milliards d'habitants environ. Il est intéressant d'étudier un autre paramètre souvent négligé, le nombre de connexions possibles à partir d'un nœud du réseau Internet ou neurone. Étant entendu que chaque individu possède en mémoire sur son PC ou son mobile des favoris, et un carnet d'adresses, des synapses potentielles, on peut tracer une courbe illustrant l'augmentation du nombre d'utilisateurs ainsi que celle du nombre moyen de favoris et d'adresses que détient chacun d'entre eux. Ce qui donne une image indirecte du degré de connectivité potentielle du réseau mondial. À partir d'un certain seuil, la courbe Internet fait apparaître un point d'inflexion, le même que pour l'origine de la vie, de la conscience ou de l'économie. Cette courbe est présentée en détail dans L'Homme Symbiotique, reprise à partir du modèle des seuils critiques de Stuart Kaufman 1. Elle montre que le développement d'Internet s'est réalisé assez lentement au cours des 30 dernières années, puis qu'il a atteint une phase explosive, la période actuelle, pour sans doute se stabiliser selon une courbe en S, sigmoïde, au cours des 30 prochaines années. L'Internet du futur reposera sur des communications entre des centaines de milliards d'objets interconnectés, capteurs, biosensors, nanodétecteurs, plutôt que sur les seules communications entre les êtres humains. 1. Stuart Kaufman, ATO univers Oxford University Press, 1995 À quel moment sera atteint le point, critique d'inflexion de la courbe, à partir duquel interviendra une mutation profonde de la nature même, du réseau des réseaux Personne ne peut encore le dire, mais il s'agira certainement d'une étape majeure de l'évolution de l'humanité, comme l'émergence du WIB et la montée en pouvoir du pronétariat. Le développement d'Internet rappelle certains des principes fondamentaux mis en œuvre par l'évolution biologique. La compréhension des phénomènes d'émergence est à rechercher du côté des processus de construction de systèmes complexes plutôt que dans l'analyse de leurs éléments constituants. La grande quête de la physique est la compréhension des propriétés de la matière par l'étude et l'analyse du rôle des particules élémentaires. Mais cette analyse intime, censée expliquer de manière causale l'évolution ultérieure de la matière vers des états de complexité croissante, ne rend pas le monde plus intelligible, ni d'ailleurs plus proche. L'explication signifiante s'éloigne avec l'analyse. La leçon que nous apporte la biologie est la suivante, la complexité émerge de la dynamique des interactions entre agents, qu'il s'agisse de molécules, de fourmis ou d'acheteurs dans un marché. Des propriétés nouvelles émergent de cette collectivité organisée. L'individu n'a pas de plan d'ensemble de la structure qu'il construit de l'intérieur. Les propriétés de ces systèmes complexes ne sont en aucun cas programmées dans les éléments qui les constituent. La vie, la conscience réfléchie, l'économie, Internet naissent de manière chaotique de la dynamique des interactions. C'est pourquoi le phénomène Internet nous fait entrer dans un nouveau paradigme, il nous oblige à tenter de comprendre par la synthèse plutôt que par l'analyse, comment les éléments se combinent dans des ensembles plus complexes. Cette démarche nous rapproche de la nature, de notre rôle au sein de l'écosystème informationnel Internet. Nous en sommes désormais une partie intégrante. Ce qui fonde et légitime toute action consciente, au cœur de la dynamique du réseau.